0: Hola, bienvenidos al podcast de Amistad de Monterrey. Disfruta de este mensaje y compártelo con tus familiares y amigos. Sabemos que lo que Dios te hablará será de bendición para ti y para otros. Quiero comenzar haciéndote una pregunta. ¿Te gusta esperar? No, no seas falso, o sea, ¿verdad que no nos gusta esperar? O sea, a mí no me gusta esperar. ¿Sale? Y de hecho, tenemos un pensamiento en la sociedad en general que el que espera es, o sea, un lucer, ¿no? O sea, es, es, es un, o sea, por ejemplo, si vas a un parque de diversiones. Y está la atracción nueva y está la filota así grandota no pero tú pasas tú pagaste porque tienes dinero pues pagaste el fast pass no el, el, el super fast pass no y entonces ves esa fila tienen como cuatro horas ahí esperando y tú llegas hasta adelante no y entras luego luego al juego y nada más te volteas con los demás y les haces así como que losers no o por ejemplo quieres ir, entonces si tienes dinero no esperas si Tienes contactos, no tienes que ir a un evento, un concierto Y de repente ahí está la gente dos días antes haciendo fila para agarrar lugar Pero tú llegas 30 segundos antes porque conoces pues como que al manager Y entonces llegas ahí 30 segundos antes, te sientan hasta adelante Y tú nada más te volteas a todo el auditorio y les dices Pues yo soy alguien, tengo mis contactos ¿No? o, o, o de repente, este, por ejemplo, una, en una ocasión estábamos de visita en París Y estábamos, queríamos ir al Museo del Louvre ¿No? Y sabíamos que eran unas colas tremendas, no vendían los boletos anticipadamente Pero mi hijo encontró que había una taquilla por la parte de atrás No era ilegal, ¿eh? era legal ¿sale? Y entonces llegamos ahí, no había nadie en esa taquilla Nos bajan en un elevador, llegamos ahí al lobby del museo este, de Louvre Eran todo de vidrio, veías las colotas así de todos los extranjeros, ¿no? pero como nosotros somos más inteligentes, nada más les hacemos así, ¿no?, a todos los que están haciendo Entonces, fíjate, si eres alguien, la sociedad te dice, no esperas. Si tienes dinero, la sociedad te dice, no esperas. Si eres inteligente, la sociedad te dice, no esperas. Pero ¿sabes qué? Dios nos dice, quiero que esperen. Salmos 37, 7. Quédate quieto en la presencia del Señor y espera con paciencia a que él actúa entonces el mundo nos dice si esperas eres un don no nadie ¿sí? o eres pobre o eres tonto pero Dios dice yo voy a usar la espera en la vida de cada uno de ustedes y la realidad es que la vida viene junto con pegado con espera verdad y no nos gusta esperar, no sabemos esperar o no tenemos una perspectiva de esperar en el Señor y muchas veces estamos esperando el todavía no que se siente como un nunca será y eso es algo difícil, ¿no? una de las esperas que a mí más me cuesta es cuando te apresuras para esperar o sea, haces una reservación en un restaurante y entonces ya es la hora de la reservación y corres y de alguna manera sacas al esposo todavía con el pelo mojado para llegar a tiempo, llegas a, a tiempo ahí a tu reservación y de repente ahí la que está encargada te dice espéreme un momento y te hacen esperar. Y eso a mí me hierve la sangre, ¿no? Y yo quiero entrar y a ver, yo quiero entrar con el gerente y quiero platicar con el gerente. Entonces entro al restaurante y voy entrando y de repente, hola, pastor, ¿cómo está? Y hola, pastor, ¿cómo está? Y hola. Y entonces ya me sale la bondad y la paciencia y ya pues no digo nada, ¿no? La espera, la vida tiene espera y, a, y Dios usa esa espera, en ocasiones provoca esa espera. Porque Él tiene un propósito y es lo que vamos a ver el día de hoy, déjame comenzar hablándote de la espera de Abraham, Abraham es uno de los grandes personajes en el Antiguo Testamento, de hecho de Abraham es donde sale el pueblo de Israel ¿Sí? Abraham, viene Isaac, luego Jacob, Jacob le, le cambia el nombre de Dios a Israel, vienen las doce tribus, todo Israel y luego nace nuestro Señor Jesucristo, de la tribu de Judá y de ahí viene la bendición a todas las familias de la tierra. Entonces, Abraham, vamos a estudiar un poquito la espera de Abraham, porque Abraham tenía 75 años, casada con su esposa Sara, y, y, o sea, no 75 años de casado, 75 años de edad y, y no tenía hijos, y Dios le dice, yo voy a hacer de ti una gran nación. Y como que Abraham diciendo, pues ¿por qué no empezamos con un hijo, no? Antes de ser una gran nación. Y Dios dice, vas a tener un hijo. Y comienza una espera, tenía 75 años Abraham cuando Dios le dijo esto. Y mira lo que dice Génesis 17, 17. Entonces Abraham, porque llegó uno, un ángel y ya le está diciendo, ya vas a tener el, 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 tu hijo. Y entonces Abraham se inclinó el rostro hasta el suelo y se rió de pensar. ¿Acaso puede un hombre tener un hijo a los 100 años y Sara ser madre a los 90? Entonces fíjate, Dios le dijo a los 75 y 25 años después todavía no llegaba el hijo. Pues esa es una espera difícil, ¿verdad? Esa es una espera grande. Lo interesante es que lo que sucedió durante la espera... Es lo que le ganó el título a Abraham del padre de la fe por ser obediente a Dios y lograr estos 25 años de espera. Entonces entiende esto, Dios planea que esperemos, es parte de su diseño. Salmo 37, 7, quédate quieto en la presencia del Señor y espera con paciencia a que Él Actúe, te lo voy a mencionar una y otra vez, te lo vas a prender de memoria en esta mañana. Entonces, o sea, tú lo puedes ver a todo lo largo de la Biblia. Donde dice Abraham, sí, vas a tener un hijo 25 años después, todavía no llegó. Ahora sí llegó ese hijo, sí. Dios le prometió a Israel que era el nieto de Abraham, sí. Jacob le cambian el nombre a Israel y a Israel le dijo, te voy a llevar a la tierra prometida. Y tardó 400 años el pueblo de Israel en llegar a la tierra prometida. O sea, de cuando Dios la, la promesa, 400 años después que estuvo en cautiverio y demás, llegó la tierra prometida. Moisés, estaban ahí en cautiverio el pueblo de Israel. Y Moisés, de repente, eh, eh, Dios le llama y le dice: Ve a sacar a mi pueblo a esa tierra prometida, ¿no? Ya lo había tenido 40 años capacitando. Y tú dices: Qué buena capacitación, 40 años, ¿no? Dame un curso intensivo mejor. Y luego le dice: O sea, lleva a mi pueblo. Y en un viaje que pudo haber tomado 40 días tomó 40 años Qué interesante no o sea la promesa de Jesucristo que Jesucristo venía el Mesías Dios la dio al pueblo de Israel siglos antes digo viene el Mesías y siglos después no había llegado y de repente estaban eh, 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 unos personajes muy interesantes Cuando llegó la promesa, cuando nació en Belén Jesucristo este, Y estaba ahí Ana y Simeón en el templo Y narra como eh, Ana estaba esperando esa promesa Que había sido anunciada siglos antes Y Simeón también, Lucas 2.25 En ese tiempo había en Jerusalén un hombre llamado Simeón Era justo y devoto y fíjate y esperaba con anhelo que llegara el Mesías y rescatar a Israel y el Espíritu Santo estaba sobre él. Ana y Simeón estaban orando para que llegara el Mesías y lo pudieron ver, pero aquí lo importante es que porque todo mundo va a esperar. Pero si logramos esperar con anhelo, había muchos ya se había olvidado esa promesa del Mesías, ya no tenían ese anhelo, pero aquí estaba Ana y Simeón esperando. ¿Quieres saber un poquito cómo Dios le gusta que, que esperemos? La Biblia ¿sabes cómo acaba? Con espera, así acaba. En el capítulo 22 de Apocalipsis que es donde termina la Biblia, los últimos versículos, dice en el versículo 20, el que da testimonio de estas cosas dice, sí, vengo pronto. Dices, ay Señor, vienes pronto Este y esto se escribió hace dos mil años. <risa> ¿Sí? O sea, como que dices, pues ya no fue tan pronto, ¿verdad?, pero él dijo vengo pronto y así termina, así termina la Biblia. Entonces vamos a ver por qué Dios nos hace esperar. ¿Qué hay en todo esto de la espera? ¿Sí? Y te voy a dar dos razones. La primera es bien fácil. Dios nos hace esperar porque Él es Dios pero no te lo estoy diciendo así como tu jefe te hace esperar porque él es el jefe y te tiene ahí dos horas esperando y demás o cuando tú vas a un trámite del gobierno y porque son autoridad te hacen esperar o sea no te lo estoy diciendo de esa manera él es Dios sí pero él nos hace esperar porque él siendo Dios él es omnisciente él conoce todas las cosas en tu vida y él te ama de una manera nadie más te puede amar como él te ama absolutamente así ahorita, así como estás así de imperfecto, impaciente que somos, así nos ama entonces Él sabiendo todas las cosas y amándonos perfectamente cuando nos hace esperar es porque es lo mejor para nosotros Dios es bueno siempre y si Él dice Abraham vas a esperar 25 años es porque Él sabe que es necesario esa espera y quizá tú y yo estamos en algo esperando, estás esperando un esposo o una esposa Yo, Comenzando con la novia Dicen algunos jóvenes ¿No? ¿Sí? Estás esperando Por un eh, aumento de sueldo Estás esperando Porque tu familia Llegue a Cristo Estás esperando o sea, eh, eh, o sea Nuevamente Lo que ya tienes No lo esperas ¿No? Y si ya estás casado Pues ya no estás esperando este Tu cónyuge Pero a lo mejor Estás esperando Que tu cónyuge cambie Estás esperando Que nuestro país Mejore, verdad que hay cantidad de espera y en todo esto Dios tiene un propósito Su decisión de hacernos esperar es porque nos ama Porque nos ama y porque hay algo que Él está trabajando en nosotros Mientras estamos esperando Abraham se le conoce como el padre de la fe por su gran espera Su fe en las promesas de Dios Fíjate una definición de fe en Hebreos 11.1 dice ahora bien la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Entonces entiende, tú y yo necesitamos fe en las promesas que Dios nos ha dado que estamos esperando y la fe no es una fe nada más así etérea, es una fe en Dios, es una fe en aquel que lo ha prometido. Abraham decía yo tengo fe porque Dios me lo ha prometido. Y entonces tú y yo, en, en la espera Dios nos hace esperar porque Él es Dios Es lo mejor para nosotros Y Él quiere que tú y yo crezcamos en nuestra fe En nuestra relación con Dios Abraham y Dios en esa espera O sea se unieron, se entendieron, caminaron juntos Y Dios te da una promesa Pero muchas veces ve que todavía no puedes manejar la promesa Y entonces ¿Qué hace? te mete en un periodo de espera y en ese periodo de espera está trabajando en ti ¿sí? o sea regresando al ejemplo de Abraham o sea yo digo ay señor si me vas a hacer 20, esperar 25 años pues no me digas 25 años antes dime 10 meses antes ¿no? los 9 meses del embarazo y uno pues bueno para echarle ganas pero o sea 10 meses antes pero Dios le dice no te va a tomar 25 años de saber y esperar y anhelar y confiar para que llegues a tener la madurez para manejar la promesa. Por eso Dios nos hace esperar. Está trabajando en nosotros. Lo pongo en una frase. ¿sí? Lo que Dios hace en nosotros mientras esperamos es tan importante como aquello por lo que estamos esperando. ¿Sí? Ahí está la frase, Léela con cuidado. Lo que Dios hace en nosotros mientras esperamos es tan importante como aquello que estamos esperando. Lo que Dios estaba haciendo en Abraham era tan importante como Isaac, el hijo de promesa. Dios, sé que lo que tú estás esperando es importantísimo, pero igualmente importante es lo que Dios está trabajando en ti. Y entonces hay algo muy interesante que tú y yo vamos a empezar a entender acerca de la espera. Pablo nos dice en Romanos 5, versículo 3, y 5, del 3 al 5, y no solo en esto, sino también en nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia. ¿Verdad que el espera es una especie de sufrimiento? Por lo menos para mí, ¿sí? Como que estás esperando y hay una especie de sufrimiento. Y Pablo dice, este sufrimiento va a producir perseverancia. La perseverancia entereza de carácter, la entereza de carácter esperanza Y esta esperanza no nos defrauda porque Dios ha derramado su amor en nos, nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado Dios está produciendo en nosotros cualidades increíbles mientras esperamos ¿sí? Esperar es el proceso de convertirnos en lo que Dios quiere que seamos y si la sociedad te dice que eres un perdedor, si espera, Dios te dice, mis campeones esperan, entonces ya se está poniendo bueno. Dice, okay, ya, ya le estoy encontrando, ya está, esto está teniendo sentido. Entonces, Dios nos hace esperar primera razón, porque Él es Dios, segunda razón, porque sus tiempos son perfectos. Siempre, 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 los tiempos de Dios son perfectos. Caro y yo, recién casados, dijimos: Vamos a tener una gran familia. Queremos tener este, por lo menos cuatro hijos. ¿Sí? Y entonces, en, o sea, nosotros en nuestro plan dijimos: yo, yo, yo hice mi cálculo y dije: Pues está fácil, ¿no? Máximo cuatro años. Si tenemos unos gemelos, lo hacemos en tres años. Llevábamos diez años y todavía no podíamos terminar nuestra familia, nuestros hijos. Había algo que estaba sucediendo ahí. Y fueron años bien difíciles. En una ocasión llegamos con el médico y le dijo a Caro, tú tienes infertilidad irreversible. Ándale, qué bonita espera. ¿sí? Y tenemos cuatro hijos el día de hoy. O sea, eso es lo que hace Dios. Pero en esos 10 años hubo una espera interesante. Ahora, déjame hablarte de los tiempos perfectos. Mi hijo mayor tiene 26 años, se va a casar en marzo y se va a casar con su prometida que conoció en la escuela. Y yo pienso, si hubiera sido en mi tiempo... Y hubiera nacido dos, tres años antes, no hubiera conocido la que ahora es su prometida. Si hubiera nacido dos, tres años después, no lo hubiera conocido. Fue en el tiempo perfecto de Dios. Yo a los 25 años conocí a Carito, mi Carito y me enamoré. ¿sí? En los tiempos de Dios. Si sí, yo de repente volteaba y decía, ay Dios, ¿qué está pasando? ¿no? Este, pero, pero en los tiempos de Dios, porque Dios me quería con Carito, si ¿sí? no me quería con Filomena. Y entonces los tiempos son perfectos, en el momento no lo entendemos. O sea, la fe solamente tiene sentido cuando la ves en retrospectiva. Pero vivimos por fe, caminamos por fe, y a veces no tiene mucho sentido. Pero ya cuando lo vemos hacia atrás, decimos: Ah, mira, qué interesante. Lo que Dios hizo en nosotros, en nuestro matrimonio esos 10 años, fue algo poderoso, fue algo increíble. Te digo algo: quizá yo no estaría aquí delante de ti si no fuera por esos 10 años de espera por completar nuestra familia. Pedro nos dice esto, en segunda de Pedro 3, 89, perdón, no es 89, pero lo tengo aquí mal, seguramente no es 89, pero no olviden, ahí lo tienes en la pantalla, pero no olviden, queridos hermanos, que para el Señor un día es como mil años y mil años es como un día, ¿sí? O sea, este tipo de errores para que vean que no somos perfectos, ¿sí? o sea, somos vulnerables cuando estamos aquí delante, pero bueno, ¿entiendes el pasaje?, para Dios un día es como mil años y mil años como un día había un hombre que leyó este pasaje y estaba platicando con Dios y le dice Señor entonces mil años es como un minuto, un segundo para ti y Dios le dice sí, oye Señor y entonces un millón de dólares es como un centavo para ti y Dios le dice sí, Señor me podrías dar un centavito y Dios le contesta cómo no Espérame un minuto. Fíjate, frecuentemente queremos los recursos de Dios, pero no queremos sus tiempos. Señor, dame, ayúdame esta promesa. Y, y Dios dice, claro que sí, pero viene junto con pegado con los tiempos de Dios. Queremos el centavo, pero no el minuto. ¿sí? Queremos que nos dé una mano, pero que no imponga su calendario sobre nosotros. ¿Entiende? Él va a trabajar en nosotros para que podamos tener el carácter para administrar ese centavo. ¿Te das cuenta? Y tú y yo tenemos que esperar con confianza. ¿Qué no es esperar? Déjame nomás darte este pequeño paréntesis, porque muchas veces podemos entender la espera bíblica ¿Sí? esperan en el Señor que significa pero a veces nos podemos excusar ¿sí? porque entiende esto la es, no es una espera pasiva no es una espera que te permitirá escapar de los problemas que tienes que lidiar o sea si Dios quiere lidiar con problemas en ti la espera no es para decir pues voy a poner en pausa esto no una persona que no sabe administrarse Y saca la tarjeta y anda endeudándose En todos lados sin tener los fondos para pagar Todo lo que se está endeudando Y de repente está delante de Dios Diciendo yo estoy esperando que Dios Me libere de esto Yo no está pensando que Liverpool de repente le hable Y le diga ya no nos debes nada En lugar de Disciplinarse y corregir esa falla En, en, en el carácter ¿no? Este, no lo tomes Como una excusa, escucha esto La espera bíblica no es pasiva no es pasiva no es nada más aquí no hago nada no no es una espera activa entendiendo esto decir sí, señor ya, ya quiero ese centavo ¿qué hay en mí sí tengo tengo que qué tengo que qué, qué tengo que hacer en mi, en mi corazón la esperanza o la espera es confianza disciplina expectante activa mientras crecemos en aferrarnos en Dios esa es la espera, algo activo, algo que está cambiando y requiere un corazón que confía, mucho en la espera es desarrollar ese corazón que confía y yo veo tres atributos de un corazón que confía, esa confianza, lo primero es una confianza que espera, obviamente el que está esperando el que espera pero una confianza paciente, perdón este es el primero, confianza paciente, confiaré que hay una buena razón por la que Dios me está diciendo espera es lo primero confianza paciente confía que hay una buena razón es difícil es un sufrimiento pero tenemos que recordar que Dios tiene una perspectiva diferente a la nuestra y si él nos tiene en espera es por algo déjame darte esta ilustración un trapecista, conocen los trapecistas, son artistas, deportistas increíbles y los trapecistas, ahí tienes la imagen, o sea, normalmente, o están ahí en el trapecio y normalmente hay uno que cacha y hay uno que vuela, entonces está el volador y está el que cacha, ¿no? el cachador. Entonces, ellos saben esto, que es muy importante para sobrevivir ¿sí? en ese salto. El que vuela espera a que el que cacha la agarre primero porque si el que vuela quiere agarrarse primero, va a estorbar al que quiere cachar. Y entonces el que está volando, o sea, ya está listo para agarrarse, pero no se adelanta. Lo saben muy bien porque si no se cae, no se adelanta. Espera a que el otro lo agarre y en cuanto lo agarre, ya se agarre el otro. Porque si él empieza a desesperarse y empieza a dar manotazos al otro, va a estorbar al que lo va a cachar. Y así debe de ser nuestra espera, ¿no crees? Una espera en donde nos lanzamos al aire. Y me gusta esta ilustración porque Dios a veces te dice, ¡suéltate! ¿Sí? Yo acá te cacho. Y tú vas en el aire así como que, ¡Señor! 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 Y a veces nos desesperamos y empezamos a dar manotazos. ¿Sabes lo que le pasó a Sara, la esposa de Abraham? Se desesperó. Y después, a los 20 años, dijo: Ya me desesperé, ¿no? A ver, aquí está mi sierva, Abraham, para que tengamos un hijo. Y de ahí nació Ismael. Pero el hijo de promesa es Isaac. O sea, empezó a ir a dar manotazos, ¿sí? Y Abraham también cooperó, ¿no? Ahora, en la bondad de Dios, Dios bendice a Ismael. Pero el hijo de promesa es Isaac. Cuando, o sea, de los momentos más gloriosos de nuestra vida cristiana, familia. Es cuando vas en el aire, nomás echas un ojito de vez en cuando, ¿sí? pero estás esperando, porque Dios te ha dicho suéltate, lánzate en fe ¿Sí? y estás esperando, 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 esperando y Dios te agarra y lo agarras, o sea en cuanto Él te agarra lo agarras como nunca en tu vida lo has agarrado y ese es el proceso y el beneficio de la espera. Salmo 37, 7 Quédate quieto en la presencia del Señor y espera con paciencia a que Él actúe. Él es el que cacha. Tú y yo somos los que volamos. Confianza paciente. Segundo, confianza humilde. Esperar por su naturaleza es algo que solamente los humildes lo pueden hacer con gracia. Nuevamente, todo el mundo va a esperar de una u otra manera. Pero aquellos que son humildes... Pueden esperar con gracia, porque reconocemos que nosotros no estamos a cargo, que nosotros no estamos en control, que en quien tiene las riendas de nuestra vida es Dios. Y eso trae una humildad para nosotros. ¿sí? Y no estamos perdiendo el tiempo en la espera, estamos esperando en el Señor y Dios está haciendo algo en nosotros pero humildemente necesitamos confiar, confianza paciente, confianza humilde y la otra es confianza que escucha, porque tú y yo necesitamos estar escuchando durante la espera la voz de Dios, Dios le dijo a Abraham vas a tener un hijo, vas a tener una gran nación, eh, o sea eres el padre de una gran nación, le dio una promesa y Abraham se agarró de la promesa y esperó, tú y yo necesitamos escuchar la promesa, muchas veces estás esperando y yo te pregunto y Dios ya te lo dijo, si Dios ya te lo dijo tomas esa promesa Jesucristo dijo mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen necesitamos escuchar la voz de Dios y reconocer el tono de la voz de Dios escucha esto Dios no anda deprisa ¿Sí? cuando Jesucristo estaba dormido en la barca y había una tormenta lo despertaron y Jesucristo no es que se levanta y ay perdón, es que me quedé dormido. Espérenme tantito, ahorita la calmo. No, se levantó y dijo, calla, el mudece. A veces pensamos como que Dios se quedó dormido, ¿no? Ay Señor, ya tengo, ya tengo cuarenta y tantos años, todavía no me caso. Y entonces Dios dice, híjole, este, ay, perdóname, se me fue, ahorita hacemos una rifa, algo, pero sales. A Dios nada lo agarra por sorpresa. Él ve todo en nuestra vida. Él sabe todo en nuestra vida. Dios no anda deprisa. Y cuando tú escuchas la voz de Dios, vas a escuchar la voz de un pastor, un buen pastor, que dice, vamos adelante. Esta es la promesa. Aférrate, ten paz, trabaja en ti. O sea, las últimas palabras de nuestro Señor Jesucristo, déjame pasar a esto entonces confianza paciente, confianza humilde y confianza que escucha, necesitas escuchar, porque cuando tú estás esperando y escuchas la voz tranquila de Dios te da mucha paz ahí está Dios, no es que se quedó dormido Él está tranquilo, está en control ¿Sí? escucha esto, o sea las últimas palabras de nuestro Señor Jesucristo fueron esperen no fueron vayan aunque sí dijo vayan y hagan discípulos, la gran comisión al final este, de Mateo, pero las, sus últimas palabras antes de ascender a la diestra del Padre, o sea Jesús sigue hablando, pero sus últimas palabras este, que tenemos aquí escritas en la Biblia, está en Hechos capítulo 1 versículo 4 y 5 y estaba ahí con sus discípulos a unos minutos de ser llevado al cielo y dice no se alejen de Jerusalén sino que dice esperen la promesa, del Padre de la cual les he hablado, Juan el Bautista, eh, Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo, es interesante, lo último que le dejó a sus discípulos es, esperen, ¿sí? ahora él, es, él había resucitado y estuvo 40 días con sus discípulos y al día 50 llegó el Espíritu Santo, un día glorioso para la iglesia, o sea no les fue tan mal, fueron solamente 10 días de espera, ¿sí? Dicen: no, no estuvo tan grave, pero lo interesante, me, y por qué no Jesucristo se quedó hasta el día, pues hasta el día 50, ¿no? Para la fiesta de Pentecostés. ¿Por qué no se quedó en el día 49, no? Por lo menos, no. Decidió irse en el día 40. Hay algo que Jesucristo quería con sus discípulos. Y aquí hay dos lecciones para nosotros durante la espera. ¿Dónde esperar? ¿Y cómo esperar? ¿Dónde y cómo? Lo primero que vemos en la primera iglesia, ellos dicen que estaban todos los días... En el templo, no todo el día, todos los días. Era una frecuencia que estaban ahí. Se estaban congregando, adorando a Dios. Y eso me habla de una relación con Dios. ¿Dónde debemos de esperar relacionados con Dios continuamente? Creciendo en nuestra relación. Acuérdate, es parte del proceso. Y lo segundo que dice en Hechos 2.1 es que cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos juntos en el mismo lugar. Y esto me habla de estar en medio de la iglesia. En las reuniones generales, en las reuniones de hogar en los grupos de jóvenes, de damas, los diferentes, o sea, estar en la iglesia. Son los lugares donde debemos de estar esperando, en relación con Dios y en relación con otros, en la iglesia. Mientras estás esperando, crece en tu relación con Dios y crece en tu relación. con con la iglesia. ¿Cómo está tu relación con Dios? Como tú dices, no, pues bien, ahí vamos. Pues bueno, hace un año más o menos, fue la última vez que hablamos, y no, pues todavía no inicio ninguna conversación con Dios. Necesitas acercarte a Él. ¿Cómo estás con la iglesia de Cristo? Ahí hemos pasado tiempos difíciles, ¿verdad que estamos pasando tiempos de espera? Y de repente decimos, ya no. Y Dios nos tiene aquí en la espera en todo esto con un propósito y, y, y acercarnos entre nosotros lo segundo es muy impactante cómo esperaron y lo que vemos en el versículo 14 del capítulo 1 de Hechos dice todos en un mismo espíritu se dedicaban a la oración junto con las mujeres y los hermanos de Jesús y su madre María todos juntos se dedicaban a la oración la manera que la espera cristiana la oración es la manera que le espera cristiana, así se ve, ¿sí? entre más nos alejemos de la oración, más nos alejamos de recibir la promesa de Dios, va de vuelta, o sea porque de repente esto le puede dar un, 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 un toque muy intenso a tu vida de oración, sea que hay o sea que no hay vida de oración, porque si estás esperando ya sabes que tenemos que orar, la oración, Elías, Dios le dijo a Elías va a llover y ¿sabes qué hizo Elías? Se puso a orar, entonces dice, pues Elías ya te dijo Dios y él les dice pues por eso Se puso a orar hasta que llegó la lluvia, ¿sí? Ana y Simeón ya tenían la promesa en siglos Pero ¿qué hacían? oraban mientras veían a nuestro Señor Jesucristo La iglesia tenía la promesa del Espíritu Santo y ¿qué hicieron? oraron estaban juntos oranos, en ocasiones ya tienes una promesa pero no ves la necesidad de orar, pero es todo lo contrario como tienes la promesa entonces debe de estar la oración en súplica fervientemente hasta que veas la promesa y es una oración tuya pero también es una oración de la iglesia ¿te acuerdas cómo termina la Biblia? vengo pronto y qué hacemos mientras Jesús viene pronto pues oramos Señor no tardes te estamos esperando regresa mientras nos estamos hermoseando nos estamos planchando las ropas nos estamos santificando debemos de confiar en su sabiduría y su tiempo y esperar con confianza entonces la actividad más importante de las personas esperando en Dios es la oración oye entonces tiene sentido toda esa convocatoria que nos hacen para la oración todo eso que el pastor nos insiste de orar claro porque cada uno de nosotros está en espera de algo que mis hijos caminen con Dios que se casen bien que el hijo regrese a casa que mi matrimonio llegue a otro nivel que esa enfermedad pare la oración es la que nos permite a nosotros, criaturas humildes, esperar sin preocupación. Tiene sentido, ¿verdad que sí? Esa es la oración. Por eso oramos. ¿Sabes por qué oramos? Porque estamos esperando algo. Ah, sí, que Dios nos cambie. Ah, sí, que Dios te cambie. Que Dios cambie a nuestro país. Que Dios cambie a la iglesia. Que Dios venga intervenga. Y, 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 y nos lleve en cada promesa que Él ha puesto en tu corazón. Si tú no estás esperando por nada, porque a lo mejor tú dices, ay, qué bonita plática para los que están esperando, pero yo no estoy esperando por nada. Yo te diría, qué triste vida si no estás esperando por nada. ¿Será que has tomado tus atajos y no has podido esperar y entonces has creado tus. te has agarrado en lugar de esperar que te agarren? será que el Espíritu Santo necesita reavivar esos sueños en tu corazón porque habías dejado que murieran o necesitas que Él venga y traiga sueños nuevos mayor expectativa en cada área de tu vida si ya no estás esperando por nada estás en un problema estás, piensas que lo tienes todo has tomado la vida en tu tiempo pero yo quiero orar para que eso cambie que seamos una iglesia que está esperando a nuestro Señor Jesús y mientras tanto grandes cosas sucediendo y si tú estás esperando por una promesa estás viviendo una vida bien loca estás viviendo algo que la sociedad no va a apreciar pero que ahora tú entiendes que en la espera debe de crecer tu relación con Dios y la oración es eso la oración es relación con Dios. Es una conversación increíble con nuestro Padre en los cielos que nos ama perfectamente y debemos llorar de con Él. Tienes que estar en el pueblo, con el pueblo de Dios, en la iglesia. Cierra tus ojos y pones espera delante de Dios. Comienza diciendo Señor Gracias por esa espera quizás no lo has hecho nunca Dile gracias Señor Porque hoy entiendo que tú tienes algo para mi vida Señor yo digo Voy a estar quieto En tu presencia Señor Y esperaré con paciencia Que tú actúes Señor perdónanos Si hemos querido ayudarte Hoy nos rendimos a tu tiempo en espera de tus recursos, en espera de tu bendición, en espera de tu promesa Si tú reconoces que no tienes una relación personal con el Padre en los cielos Este es un buen tiempo y dile Padre yo te necesito, yo sé que tú me amas Quizá la misma espera te ha alejado de Dios pero que hoy al entenderla Te acerque a Él Y dile Señor No me voy a estorbar contigo En la espera No te estorbes con Dios Sé un Abraham en tu generación Que crea, que confíe Que camine con Dios Y dile Dios aquí estoy Yo me acerco a ti te pido perdón Por la, por la manera que he, he vivido Esa espera Jesucristo yo creo en ti Que tú eres el hijo de Dios La promesa del Padre Que tú has dado tu vida Por mí en la cruz Y yo te recibo como Rey Y Señor Y yo me someto A ti A tus promesas para mí Y a tus tiempos para mí Señor, ayúdame a caminar cerca de la iglesia. Ayúdanos, Señor, a orar unos por otros en esta espera. Señor, ayúdanos en este tiempo de pandemia que se alarga y se alarga. Perdónanos si hemos hablado mal en contra de ti. Hoy entendemos que si tú nos tienes aquí en este momento, en este tiempo que se alarga Es porque tú tienes un plan y un propósito Y hoy confiamos en ti Amén Amén. Familia acabo con esta ilustración Hace varios años Llegó una familia De hecho de Monterrey Trabajaba en el TEC de Monterrey Cuando abrieron el TEC de Monterrey en Puebla Esta familia la mudaron a Puebla y Se congregaba acá y entonces llegó con nosotros y se empezó a congregar con nosotros ahí en Iglesia Paz Y un lindo matrimonio que no llegaban los hijos y anhelaban hijos y oraban por hijos Yo recuerdo algún día estuvimos orando Caro y yo con ellos que llegara esa promesa de parte de Dios Y llegó y se habían embarazado y, y ellos no conocían a nadie ahí en pueblo. Estaban en la iglesia apenas comenzando a ser familia. Y yo recuerdo que pues ya llegó el momento del parto y nos hablaron. Ya vamos al hospital. Se adelantó un poco entonces su familia de Monterrey no pudo llegar a tiempo para el parto. Pero entonces yo me lancé al hospital. Y estando ahí en el hospital, ¿sabes dónde estaba yo? En la sala de espera. ¡Qué interesante, verdad! Ahí donde están los partos Es la sala de espera Y me recuerdo que estaba yo solito Muy temprano en la mañana Y estaba yo solito ahí ¿Sabes qué estaba haciendo? Esperando y orando o sea, Señor bendice a la familia Martínez Guárdanos Y en eso de repente sale una enfermera Y dice la familia de la fa de los familiares de, de, de la familia Martínez Y dice yo No había nadie más Yo Y entonces fuimos ahí donde había una ventanita Y estaba la cortina cerrada y Roberto me cuenta que él le dio en el bebé Dijo vamos a abrir la cortina Y Roberto dijo no, no hay nadie <risa> Dijo no si hay alguien Y abrió la cortina Y entre el espejo o el vidrio Yo lo vi con una sonrisa y con una alegría Y me presumía a su victoria Así le puso a su hija, victoria Y decía aquí está mi victoria Y yo me alegraba y derramaba lágrimas Así que su victoria es mi victoria, o sea, porque fue una victoria de todos. Esta es la iglesia, familia. ¿Sí? Cada vez que Dios te da una victoria, tú la tienes que traer. Y toda la iglesia va a estar contigo alegrándose, sacando fotos, diciendo: Gloria a Dios, Gloria al único que es poderoso para actuar y para hacer. Esta es una sala de espera. Y nos vamos a librar. Con tu victoria Cuando llegue en el tiempo de Dios Que Dios te bendiga Esperamos que este mensaje te ayude en tu vida diaria No olvides suscribirte Y seguirnos en nuestras redes sociales Somos Familia Amistad